0: Hola, ¿cómo estás? Soy Gaby Portilla y estás escuchando el podcast de Dog Sensitive, un podcast para personas que saben que sus perros son parte de la familia y quieren más bienestar, más diversión y más años de vida con ellos. Así que quédate conmigo porque aquí vamos a liberar ambos extremos de la correa. El día de hoy quiero platicar con ustedes un tema súper importante e inspirador. Estamos en febrero y febrero, cursimente, lo conocemos como el mes del amor, ¿cierto? Bueno, pues desde este mes de febrero, obviamente refiriéndonos al amor, es imposible no pensar en nuestros perros. Y hoy quiero abrir esta serie de episodios dedicados a, al amor con un tema muy sensible, que es... Les voy a compartir cinco cosas que le rompen el corazón a sus perros, a nuestros perros. Así que voy a comenzar. La primera cosa que le rompe el corazón a tu perro es despreciarlo por ser perro. Esto lo confunde. ¿Y a qué me refiero con esto? Les voy a contar todas las cosas que hacemos para despreciar a nuestros perros por ser perros. Es... Que tire pelos, guau, calaste para allá, no te subas al sillón, no te subas encima de mí, no me ensucies. El perro no puede controlar tirar pelo o no, está cubierto de pelo. Sin embargo, muchas veces son regañados, son rechazados por esta característica natural, inherente, que no pueden definitivamente controlar y ni siquiera entienden nuestra reacción eh, eh, al respecto, ¿no? Entonces... Esa es una. ¿Qué otra cosa podemos eh, identificar en la que despreciamos a nuestros perros por ser perros? Babear. Hay perros que babean más que otros perros. Hay perros que casi no tiran baba, pero hay perros que se te acercan y te babean. Y entonces es el mismo rechazo. No, guácala, hazte para allá. Y ese rechazo el perro lo siente porque además va cargado de emoción y esto no me pueden dejar mentir porque la mayoría de las veces cuando hacemos esto va cargado de una negatividad eh, importante, de un rechazo importante y esto empieza a generar confusión en el perro, sobre todo porque vean en los momentos en los que los rechazamos por ser perros. Casi siempre son momentos de cercanía en donde el perro nos está buscando, tu perro te está buscando porque quiere contacto cercano contigo, o sea, tú eres su familia. Y entre mamíferos sociales, que son los perros y somos nosotros, formamos familias. Y en estas familias, ¿qué, es, qué sucede? Para el perro, ¿tú quién eres? Tú eres su familia y eso significa como mamífero social que necesita hacer un vínculo afectivo fuerte para sentirse seguro o segura. Todos los mamíferos sociales dependemos de los vínculos con nuestra familia para sentirnos a salvo y seguros. Y si la persona a la que estás vinculada, ese vínculo afectivo fuerte que tienes, eh, de pronto te está rechazando por cosas que además no entiendes, o sea, por tirar pelos, por babear, por estar sentada, a lo mejor tú estás sentada en tu silla y llega tu perra y te pone la pata en tu pantalón o en tu falda y te ensucia y te enojas y la rechazas. Todas estas cosas de rechazar a los perros por ser perros. Eh, el hecho de ladrar, por ejemplo, es una de las conductas más normales de los perros. Los perros ladran. Bienvenidos al mundo de los perros. Eh, eso, esa nueva moda de tener completamente la restricción de que no ladren, es que es muy molesto. Bueno, es que son perros y ladran, ¿no? o sea, no hay vuelta de hoja y hay perros que ladran más que otros dentro de los arquetipos que lo he platicado en otros, en otros espacios. Eh, tenemos el arquetipo del perro mensajero y este es ese perro que parte de su personalidad es comunicar todo a través del ladrido. Hay una marcada diferencia con respecto a otros perros en los perros que tienen el arquetipo de perro mensajero, donde realmente ladran para decir, ey, está pasando algo, ey, está pasando esto, oye, estoy contenta, oye, llegó alguien, oye, acabo de pasar un extraño fuera de la casa, oye, fíjate que quiero agua, oye, tengo hambre, oye, me encantaría que me avientes la pelota, y todo, todo, absolutamente todo lo comunican con ladridos. Eh, no hay que confundirnos porque de pronto hay un síntoma de ansiedad que es los perros que ladran para todo y es porque no se les presta suficiente atención y se han acostumbrado a ser estridentes para llamar la atención del humano. Pero bueno, ya me estoy desviando a otro tema y estamos hablando justamente de cosas, cinco cosas que le rompen el corazón a tu perro. Volviendo al punto, estamos en el punto uno que les decía que algo que le rompe el corazón a los perros es despreciarlos por ser perros. Y estaba hablando justamente de los ladridos, que el ladrido... Pues es algo natural del perro. ¿Y qué hacemos nosotros? ¡Ey, cállate! Y esto me lleva al segundo punto que le rompe el corazón a los perros, que es decirle no todo el tiempo y no darle una opción. Le dices, ¡Ey, no, cállate! O le dices, ¡No, eso no lo hagas! ¡No, no rasques la maceta! ¡No, no corras! ¡No, no jales! ¡No, no te vayas! ¡No, no te subas ahí! ¡No, no muerdas eso! ¿Y cuántas veces? Yo te quiero invitar a pensar, y los quiero a todos eh, pensando y reflexionando, ¿cuántas veces le han dicho que no a su perro? ¿Y cuántas veces le han dicho que sí? O sea, esto sí. Y como siempre les digo, hay que comunicarle a los perros, darles una guía viven con nosotros, no nacieron con un instructivo de cómo se usan las casas de los seres humanos y el mundo de los seres humanos que es tan confuso y raro. Um, entonces les decimos mucho que no, pero no les decimos que sí. O sea, si de pronto está mordiendo algo y le dices no, es importante que le digas bueno, esto no, pero esto sí, esto me van a escuchar decirlo todo el tiempo por todos lados porque es súper súper básico e importante en la comunicación humano perro es la pata de la mesa no pero mira qué divertida trenza tengo para, aquí, a, para ti aquí y mira cómo se mueve y mira cómo me estoy divirtiendo yo con esta trenza increíble y entonces ven, llamo tu atención la pata de la mesa no pero la trenza sí eh, entonces decirle que no a los perros todo el tiempo los entristece porque los confunde no, la mayoría de las veces, y por ahí tengo eh, episodios del podcast, los episodios anteriores, donde hablo de problemas de conducta que son para nosotros problemas, pero en realidad para el perro son cosas de perro. Así que los voy a mandar de tarea a escuchar esos últimos tres episodios del podcast porque necesitamos ayudarlos a aprender cómo se usa el entorno. Luego de aquí me sigo al punto número tres que le rompe el corazón a tu perro y es hablarle duro todo el tiempo. Y por ahí lo mencionaba el otro día en un... creo que en un una store, historia de Instagram, no me acuerdo, creo que sí, pero les decía yo, oiga, me encontré un video de alguien que estaba muy orgulloso presumiendo de eh, cómo sus perros se sentaban para comer. Y entonces están ahí con, sale en el video esta persona con los platos en la mano, eran dos perros, y entonces los perros súper felices, así, ya vamos a comer, no estaban haciendo un alboroto, solo felices, y la chava, ay, muy bien, les voy a dar de comer bien, les voy a enseñar cómo se saben sentar, y todo iba súper bien hasta que pronuncia la palabra sentado, era así como, oh, sentado, senta sentados, quietos, quietos, quiet muy bien, muy bien, y bajaba el plato, perdón por los gritos, pero eso es parte de lo que experimentan los perros. Cuando de pronto cambiamos radicalmente el tono de voz para ¡pum! O sea, como militarizado. Me encantaría que me dejen en los comentarios, que me cuenten... Si ya identificaron que tienen tono militarizado con sus perros en diversas ocasiones... Quiero que se lleven de tarea a observar esto, porque esto es muy abrupto, es muy confuso para los perros. Todo está bien y de pronto quieres decirle algo a tu perro, cambias el tono de voz y lo militarizas. Yo les pregunto, bueno, ¿dónde está el campo militar? ¿A qué horas nos vamos a ir con el batallón? ¿Dónde está la emergencia? ¿Cuál es la necesidad de hablarle en un tono autoritario a los perros? Esto genera estrés. Yo no sé ustedes, pero cuando yo era chiquita... Mi papá, si me quería regañar, me decía Gabriela. Y entonces yo sabía perfectamente que algo estaba mal por el tono de voz de mi papá. ¿A poco no? ¿No les, pasa, ¿No les ha pasado que tienen esos recuerdos de niños en donde sabían que algo estaba mal por el tono de voz de la persona? Incluso de adultos. Bueno, seguro les pasa con su pareja en el trabajo, eh, si alguien te dice, oye, tenemos que hablar, ese es el típico, ¿no? Que ya pensamos que, oh, oh, ¿qué dice Imagínense los perros cuando nos comunicamos con ellos todo el tiempo en tono, en tono militar. O sea, todo el tiempo es como si estuvieran haciendo algo mal. Entonces, eso rompe el corazón de los perros, los confunde y los pone en un estado de estrés. ¿Y qué creen que pasa con el cerebro estresado? ¿A poco...? ¿A poco cuando traemos el cerebro estresado estamos súper receptivos a todo, aprendemos súper bien? Eh, obvio no, mientras más estresado está nuestro cuerpo y nuestro cerebro, la capacidad de aprendizaje se ve comprometida. Entonces, lejos de conseguir mejores resultados en la comunicación con nuestros perros o eso que todo mundo quiere, que se porten bien, sale exactamente al revés. Vas estresando a tu perro, se genera ruido, confusión y tu perro se pone triste, tenso y olvídate, es, ahí empiezan los problemas entonces ese era el punto número tres hablarle duro todo el tiempo a los perros punto número cuatro que le mates la emoción esto le rompe al corazón a los perros muchísimo les matamos la emoción muchísimo y tiene que ver mucho con el punto uno que mencionaba de despreciarlos por ser perros entonces esto está súper ligado a despreciarlo por ser, ser perro. Llegas y tu perro te extrañó, está súper emocionado de verte, está súper emocionada por verte y llegas y tu perro te salta y te ladra y te dice, wow, te extrañé, no manches, pasaron un chorro de cosas increíbles mientras no estabas o lo contrario, pasaron cosas súper espeluznantes mientras no estabas, dónde estabas, por qué te fuiste tanto tiempo y tú no, volvemos al tono militarizado, al rechazo y a matar la emoción. Y luego nos quejamos que nuestros perros no nos hacen caso. Pues es que ¿cómo vas a querer relacionarte con una persona que te confunde, con una persona que te rechaza todo el tiempo, que te manda señales cruzadas, que te grita, que te mata la emoción? Díganme, ¿estás, ¿está bonita esa relación? No, ¿verdad? Esa relación se ve como fea, o sea... ¡Qué feo! Y ahí empezamos a ver este lenguaje de miedo en los perros y ustedes observen, pueden observar cómo anda la relación con su perro por el lenguaje corporal eh, si de pronto le hablas a tu perro o pasas cerca de tu perro y ves que baja, hace así como que baja tantito la cabeza, tiene microgestos de agachar el cuerpo baja, mete la cola o baja tantito la cola, baja las orejas a veces puede ser un pequeño gesto, como, como si hiciera, como, uy, ahí viene, uy. Y ustedes vean, cuando estén viendo videos de perros, chequen que la, el lenguaje corporal de un perro a la hora que pasa cerca a un humano, o a la hora que un humano le dice siéntate, o a la hora que un humano le dice ven. Si ustedes ven un lenguaje con microgestos, señales de estrés, que son el perro relamiéndose el hocico, así, nom, 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 eh, como dando besos al aire, el perro eh, sacudiéndose después de la interacción con el humano, eso es sea, uy, me estresó la interacción, me estoy liberando el estrés, el perro bostezando después de la interacción, durante la interacción el perro congelando el cuerpo, encorvándolo un poquito bajando o metiendo la cola ya es más extremo, bajando las orejas, agachando la cabeza cerrando la boca, todo ese, todo ese es lenguaje de tensión, es lenguaje de estrés, entonces cuando ustedes interactúen con sus perros, observen estas señales y ahí se van a dar cuenta si ustedes son un foco de estrés para su perro y de confusión o si realmente tienen una relación sana donde sus perros están entendiendo lo que está pasando en la interacción y el punto número 5, el punto número 5 de cosas que le rompen el corazón a tu perro Es que, bueno, lo jales del cuello Y fíjense, observen los vicios que hay a la hora de caminar con un perro en el paseo Con la correa enganchada en el cuello También en el, collar, en el pecho, en, en, con arnés o pechera pasa Pero no es tan horrible para el perro como cuando pasa en el cuello y eso se agrava si traemos collar de orque. pero chequen eh, cuando vas paseando y ya te quieres ir o quieres dar la vuelta jalas a tu perro antes de hablarle o cuando algo te asusta y crees que tu perro se va a lanzar a matar a la yugular del perro que viene enfrente y va a matar a tu vecina, cosa que no pasa, créanme, es muy, afortunadamente es un muy, 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 muy pequeño porcentaje de casos en los que sucede eso. Eh, te asusta algo y ¡pum! el jalón en el collar. Y nos acostumbramos a controlar a los perros del cuello y no les damos ni siquiera la oportunidad de responder también pasa lo mismo con Pechera por ahí el otro día me encontré un video espantoso, en, no sé si en TikTok o en Facebook, no sé pero así todo mundo riéndose de la escena, pero era horrible era un perro muy chiquito la persona se asusta porque no me acuerdo si venía otro perro o algo así, levanta a su perro y el perro empieza a dar vueltas como helicóptero y la persona así jalándolo ¡ay no! como si fuera piñata horrible entonces eh, yo sé que nos enseñaron que el collar de ahorque es para controlar perros. Yo les quiero decir que genera un montón de problemas a la larga, que esa falta de control que hay con sus perros se soluciona soltando el control. Me van a decir, Gaby, pero qué contradicción. Bueno, podría explicar esto horas y horas. Es como uno de los pilares en Dog Sensitive en todos los cursos en el diplomado en la formación de certificación para terapia de espejeo canino es como la columna central o sea hay tantas cosas que se derivan del soltar del control hay tantos hay tantos detalles que cambiar que puedo hablar horas y horas y horas al respecto um, quiero que se registren a la masterclass si no lo han hecho si no la han visto es la explicación base todo, totalmente con detalles es una clase así para cambiar la, la raíz de lo, del problema es para ir acomodando las piezas esenciales, cómo se inscriben cómo se registran a la masterclass en dogsensitive.com diagonal masterclass masterclass con doble S pueden encontrar también el enlace en mi perfil de Instagram es, en Instagram estoy como Gabi Portilla Dogs Dogs como perros en inglés D-O-G-S Y ahí pueden ver el enlace Y ahí también hablamos un poco de la culpa Y les comparto de la culpa Porque sí da culpa Yo la regué muchísimo con Leo ya, Y es parte de lo que les cuento en esa masterclass No se trata de echarnos la culpa O de señalar con el dedo A quien todavía no ha cambiado Porque todavía no sabe o sea Siempre algo que les comparto a todos mis estudiantes es acuérdense que no nacimos sabiendo y hay que siempre va a haber alguien que sabe más que tú y alguien que sabe menos que tú y se trata de hacer la cadena y ayudarnos en esa transformación, no se trata de ir diciendo ay maldito ahorcas a tu perro, no, eso no va a cambiar nada solamente va a hacer que la persona se sienta señalada súper mal y no es la idea. La idea es que si compartimos un espacio como este, nos abramos y podamos hacer esas preguntas y, y tener esas respuestas de cosas que de pronto en, en entornos autoritarios, si tú llegas con alguien que está con la etiqueta de entrenador canino o experto en perros y es autoritario o autoritaria, eso tiene un efecto negativo en el aprendizaje y lo mismo pasa con los perros. Así que chicos, bueno... Resumiendo nuestro episodio de hoy, que pueden expandir con la masterclass, es cinco cosas que le rompen el corazón a tu perro. Despreciarlo por ser perro. Decirle no y no sin decirle que sí, o sea, no darle opciones. Hablarle duro todo el tiempo, tener ese tono militar perpetuo en la relación. Que le mates la emoción, punto número 4 que no lo dejes saludarte en la mañana, que te molestes porque se emociona y punto número 5, jalarlo del cuello. Ok chicos, esos son los cinco puntos. De, después podemos hablar de más puntos que le rompen el corazón a sus perros. Quería empezar con estos cinco Creo que es suficiente para este episodio eh, y creo que se pueden ir hoy a, a sus casas a quedarse masticando eso, a revisar este lenguaje que usan con sus perros. Y por supuesto, como ya se los dije hace un momento, si no han cursado la Masterclass, es gratuita registrarse y empezar a transformar la relación con sus perros que tienen, a empezarla a transformar desde hoy. Eso les va a cambiar la visión por completo, porque tener perros, vivir con perros y educar perros no es como nos habían contado estamos haciendo todo mal así que en Dog Sensitive tienen un espacio para transformar esa relación desde el amor porque creo que eso es finalmente lo que nos une con los perros ¿por qué invitamos a los perros a nuestra vida? por amor, los amamos ¿a poco no? yo adoro a mis perros, los amo con todo mi corazón son increíbles y así como los amo ahora Amaba a Leo desde que lo adopté Que fue mi primer perro eh, Que me sacudió el mundo y, y el hecho de amar No es suficiente Necesitamos saber amar No nada más am Ay no, es que sí lo amo mucho Pero pues no, no, nunca me he preocupado Por estudiar nada de perros Ni leer Y pues sí, me dijeron en el parque Que sí, había que jalarlo duro y había que ser fuerte con él porque si no me iba a dominar si todavía estas nociones de dominancia, del alfa todo eso está todavía en su campo, en su historial, en su cultura, es normal, no se asusten de esa cultura, venimos, solo les quiero adelantar que eso es obsoleto en la masterclass les cuento por qué de dónde viene esa teoría obsoleta por qué es obsoleta, por qué no sirve para educar a, a los perros, por qué no sirve, no porque qué nos sirve eh, entonces de verdad los invito a expandir el horizonte a decir hoy es el día que voy a colgar no la toalla sino el collar de ahorque y realmente voy a poner de mi parte en esta relación humano-perro la masterclass se registran hay diferentes horarios para las sesiones tienen cupo limitado las sesiones se tienen que registrar les llega un recordatorio por email pero a veces los emails se van a spam eh, de pronto no llegan porque los, los, los sistemas de correo no los reparten bien, hay como muchos filtros ya para los emails entonces tenemos un grupo de Telegram para todas las personas que cursan la Masterclass y ahí les mandamos el recordatorio con, con el enlace justo para entrar a la Masterclass eh, cuando se registren les llega ese, ese link para entrar a Telegram y dentro de Telegram también les voy mandando yo un videotip por día para complementar toda esta transformación de la masterclass así que eh, es el principio es el principio de una transformación profunda en su vida y de sus perros chicos espero que te haya gustado este episodio, recuerda suscribirte en tus apps favoritas, google play spotify o itunes y compartir con tus amigos el podcast si sientes que ha aportado algo a tu vida si conoces a alguien que vive con perros, por favor compártele el podcast de Dog Sensitive. Te mando un abrazo y nos vemos la próxima semana.